0: Вот это наша общая радость, когда действительно Бог доводит человека до определенного этапа какого-то возраста. Но у Бога нет возраста, вы знаете. Мы не можем сказать, сколько Богу лет. И когда мы пришли к Богу, и Он встретил нас, когда мы, Он омыл нас, очистил, мы родились свыше, что произошло? Мы вошли в Его вечность. Мы уже... Находясь во времени и пространстве, когда мы с Богом, мы уже находимся в какой-то новом измерении, которое называется вечность, где нет ни лет, ни времени, но где постоянная атмосфера любви, праведности, мира, радости, туда нас Бог и влечет. Давайте туда и будем устремляться, правильно? Сегодня у меня непростое послание к вам, драгоценные братья и сестры. Поэтому я хочу, чтобы выслушали вы это и позволили Слову Божьему служить вам. Каждый раз, когда мы приходим, мы жертвуем финансы, мы жертвуем хвалу Богу. Это наша часть. Но также, когда мы приходим, нам тоже нужно позволить Слову Божьему служить нам потому что оно живо и действенно. Оно способно проникнуть туда, куда не способен никакой хирург. И оно способно производить такую потрясающую работу, которая нам нужна, чтобы мы не отпали от Бога. Пророк Исайя, 35 глава, 8 стих. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Это этим путем для нас стал Иисус Христос. Он сказал о себе так. «Я есть путь и истина и жизнь». Любой человек, только что пришедший из греховного мира, когда он встает на этот путь с Иисусом, он никогда не заблудится. Он обязательно придет к той цели, которую Господь ему отметил, что ли. Так. Почему? Потому что сам Господь с нами идет в этом пути. Он не просто сказал, вот дорога, идите по ней. Он говорит, я пойду с тобой, я проведу тебя, доверься мне. Итак, наша цель ⁇ быть с Богом на небесах в вечности. Очень хорошая цель. Не думаю, что какую-то еще лучшую цель человек может найти здесь, на земле. И послание к евреям в 12 главе, 14 стихе мы читаем ⁇ Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа ⁇ Итак, Мир со всеми. Речь идет о людях. Максимально, чтобы мы могли примиряться. И если какие-то разногласия как-то находили, какие-то э, возможности, чтобы не огорчать ни их, ни, ни себя, насколько это возможно. Иногда это невозможно, это трудно иногда. Но чаще всего верующий человек найдет какой-то выход здесь. И дальше он говорит, также старайтесь... Иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Вот представляете, если человек называет себя христианином, а Бога не видит. И мы сейчас не говорим о зрении физическом, мы говорим о сердце, которое способно видеть Бога. Если мы не видим Бога, Его не слышим, то мы вообще не понимаем, где мы, кто мы, куда мы, зачем мы здесь на земле. На все эти вопросы Господь отвечает человеку. Никакие книги философские не дадут того ответа, какой дает твоему сердцу Господь. Итак, если слепой ведет слепого, сказано, оба упадут в яму. Поэтому наша задача быть зрячими, видеть Господа перед собой. Давид говорит, всегда я видел Господа перед собой, чтобы мне не поколебаться. Если он в то время видел, представляете, в Новом Завете, как мы должны видеть Бога. Потому что Иисус Христос пришел и открылся нам. Итак, выбранный нами путь, это путь святости и мира. Путь святости, об этом буду говорить сегодня, он определит место, где ты окажешься. Если корабль поплывет и чуть-чуть в самом начале уклонится от курса, прямо капельку, то... Проплывя океан, он, он вообще не придет в ту точку, которую хотел. Потому что это расстояние сделает свою работу, и он вообще окажется в другом месте. Вот что может произойти с жизнью христианина, когда он не думает, не рассуждает о святости. Когда ему кажется, что это либо что-то запредельное, что только для ангелов, и, наверное, нам даже нечего об этом говорить, поэтому буду жить как могу, как хочу. Либо не хочет вставать на этот путь, потому что не хочет расставаться с грехами, не хочет расставаться с жизнью, которая вообще не устраивает Господа. Итак, грех означает промахнуться мимо цели. То есть ты стреляешь куда-то, у тебя есть мишень, и твоя задача в нее попасть. Стреляешь и все время мимо, мимо, мимо. И когда приходит... Командир там вот в армии, он приходит и говорит, смотри, у тебя мишень чистая, ты все провалил, иди учись стрелять, потому что ты мимо все попал. Так же и Господь, он, он хочет, чтобы мы попадали в цель. И грех это мимо цели. Помните, когда Адам общался с Богом, у него все было хорошо. В прохладе дня он встречался, у него замечательное было время. Но после того, как он... Съел от плода, которого нельзя было ему есть. Что он сделал? Он увидел, что он наг, они с женой своей сделали себе фиговые листы, накрылись и убежали от Бога. И когда Бог стал кричать, Адам, ты где? Он говорит, я убоялся и ушел от тебя. Вот это и называется пройти мимо. Если раньше он шел навстречу Богу то теперь он шел в противоположную сторону от Бога. Вот что делает грех с человеком. Грех мешает Богу нас любить и нам любить Бога. Грех мешает нам любить людей. В книге Откровения мы читаем 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агенца в книге «Жизни». Когда мы видим э, уже конец, наверное, уже всего, Новый Иерусалим, сходящий с неба, да, город потрясающий, где Господь хочет видеть всех, кто любит Его, то Он говорит, в Него не войдет ничто нечистое. И звучит достаточно строго. Почему? Потому что Господь защищает свой дом и защищает того, кого Он любит, от осквернения. Там не будет ничего нечистого по одной простой причине, что Бог не хочет, чтобы его любимые заболели, испортились или еще что-то. Помните, что произошло в Эдемском саду, когда люди согрешили? Господь поставил ангела, который стал и запретил им входить в сад опять. В Этот сад он подразумевал те небеса, где однажды Господь ждет нас. Там только святость, чистота, мир, праведность, радость. Я еще раз говорю, там царствует любовь, и там нет ничего, никакой тьмы, ни малейшей. И, конечно же, Господь не пустит туда никого, чтобы не испортилось то святое, что там есть. Так же поступают все здравые люди, потому что мы не пустим в свой дом к детям, к тех, кого мы любим, людей, больных туберкулезом, холерой, там, сибирской язвой или прокаженных. Мы же не пустим их. Что, мы не любим их? Да нет, мы любим, но также любим и тех здоровых, которые с нами, и скажем, извините, но в больницу сначала там, лечитесь, там, потом добро пожаловать здоровые в гости. Что такое святость? Может быть, всю глубину этого значения мы не поймем, но мы знаем, что Бог свят. И ангелы на небе взывают «Свят, свят, свят, Господь». Значит, это что-то серьезное, потому что ангелы так, так взывают. Святость, то, что нам открыто, означает отделение. В книге Левита в 20 главе, 26 стихе мы читаем такие тексты. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Он говорит это народу израильскому. Говорит им, я образовал этот народ и отделил его от всех народов земли, чтобы вы были моими, были святыми. Вот эта часть называется «отделение». То, что не принадлежит миру, но то, что принадлежит Богу. Вот это отделение с нами произошло, когда мы родились свыше, когда мы сказали: Господь Иисус: прости меня, прими меня в число своих детей. Мы раскаялись, Он простил нас в виде нашу искренность, и Он начинает с нами работать. И мы перешли из смерти в жизнь, мы вышли из проклятия в благословение. И, конечно же, на этом пути не все так просто, но тем не менее, мы, уже, мы, находясь в мире, уже не от мира сего. Мы не принадлежим этому миру. Мы куплены кровью Иисуса Христа. И жизнь христианина наполнена всякими и благословениями, и порой путь этот узкий, потому что путь святости это не широкий путь, которым идет этот мир, включая всего, и все смешав, и белые, и черные. И благословения, и проклятия, и все там, все включено. У Бога узкий путь. И нам надо, чтобы мы с этого пути не свернули, драгоценные. Нам надо позволить Богу, чтобы Он вел нас не выходить вправо и влево. Это как поезд, идущий по рельсам. Если он сойдет с рельс, это катастрофа. У нас есть дары Духа. И эти дары Духа мы получили в подарок, мы за них не стояли сильно в вере, мы не сражались за них, мы получили их просто вот так. Господь дал нам, и мы счастливы. Также мы читаем в Библии, есть плоды Духа. Господь ожидает, что мы будем приносить добрые плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, верность – все вот эти плоды, они очень-очень нам нужны. И Бог ожидает, что мы их принесем, потому что тем прославится Отец, что мы принесем много плода. Но также есть святость. И здесь речь идет о том, что то, что мы раньше делали, живя в этом мире, чтобы мы перестали это делать. Если раньше мы напивались, Господь говорит, не употребляй алкоголь. Исполняйся духом. Это намного эффективнее. Если раньше курили, он говорит, брось ты эту сигарету, она разрушает тебя. Ты храм живущего в тебе Духа Святого. Я не желаю, чтобы ты умер раньше времени, потому что у меня для тебя есть план. Я хочу быть с тобой, хочу тебя здесь учить на земле. Если блудили, он говорит, перестань, найди себе девушку одну и выйди, там, женись, да, и просто живи с одной. Если воровали, он говорит, перестань это делать. Я тебя всем обеспечу. Люди, которые воруют, они не понимают, они не верят Бога. Потому что когда мы верны в десятинах и приношениях, нам вообще не нужно беспокоиться за то, что Бог наш обеспечит. Правильно? Вот уже мы это слышали здесь поэтому святость она относится к той части характера которая говорит тебе не прикасайся не дотрагивайся как бог говорит выйдите из среды их и отдалитесь и я приму вас он не хочет чтобы мы были такими христианами которые продолжаем ходить на совет нечестивых Стоять на пути грешных и сидеть в собрании развратителей. Он хочет, чтобы мы сидели в его собрании. Он хочет, чтобы мы общались максимально больше, общались с людьми, которые помогают нам в вере укрепляться. А не просто вот все мои друзья грешники и ты счастлив. Вытаскивай их из этого, это другое дело. Когда ты идешь в мир и свидетельствуешь людям о Боге, о Его любви, о возможности их спасения, это хорошо, это миссия, это правильно. Но если твои друзья только люди, которые грешат везде, как ты удержишься на святом пути? Конечно, им легче стащить тебя. Поэтому будь осторожен, насколько глубоко ты будешь с ними. Более того, был опыт прошлый. А в грехе есть удовольствие, Библия говорит. Не все в грехе плохо. Нам какие-то вещи очень и очень даже нравятся. И мы не хотим их оставлять. А Господь говорит, если ты оставишь это ради меня, то поймешь тоже, что я оставил ради тебя. И я тебе покажу, что я тебе могу дать, если ты готов жертвовать ради меня. Нельзя выбрать что-то одно, нельзя сказать только дары Духа или только плоды Духа и только святость. Все мы принимаем в совокупности, потому что все это умещено в Господе одновременно. Но если бы и нужно было выбрать, если бы вдруг Господь сказал нам, Он вряд ли скажет, но если бы сказал, допустим, «Выбирай между плодами Духа и дарами Духа», то, конечно же, было бы важнее выбрать плоды Духа, потому что они относятся к спасению». Плоды Духа помогают сохранить спасение тем, кто их приносит. А дары Духа помогают спасаться другим через тебя. Они льются через тебя в жизни других людей. Исцеление, какие-то слова знания, пророчества для созидания тела Христова, чтобы люди сохраняли свое спасение. Но тебе они не принесут пользу никакую. Поэтому, конечно же, в этом разрезе плоды Духа являются более... Более важными. Послание, первое послание к Коринфянам 9.27. Апостол Павел говорит: Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Почему он так делал? Почему ему нужно было писать нам эти слова Усмиряю, порабощаю тело Мое? Кому интересно усмирять и порабощать себя? Нам вообще это не интересно. Мир сегодня наполнен э, э, похотью, наполнен гордостью. Мир наполнен жаждой, наживы, э, Мамона царствует в мире. Э, люди хотят как можно больше себе, себе, любимому. И закрома какие-то построить и все туда набить. Но, на, на самом деле... Нак ты родился, нак и уйдешь. Ничего потом не заберешь на небо материальное. А вот духовно ты можешь забрать огромное богатство. И вопрос тогда в целях, в ключевых целях, которые поставлены в твоей жизни. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Слово Божие так говорит. Иисус, Он был совершенным в духе, в душе и в теле. Он был совершенным в том, как он мыслил, как говорил и что делал. И когда враг к нему приближался, он никак не мог оскверниться от него. И он говорит, уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот это и есть святость, что Господь Иисус, находясь в мире, говорил, грех этого мира никак не не может ничего со мной сделать и это мой выбор господь не осквернился ни в чем ни в чем не согрешил он конечно же был искушаем дьяволом но он выстоял и ни в чем не согрешил никто из людей сам по себе не может достичь такой святости никакими своими усилиями поэтому нам дана благодать во Христе, чтобы мы могли положиться на Него, а не на свои силы, связи, там, деньги или еще что угодно. Ошибочно противопоставлять тоже такие понятия, как благодать, вера, любовь, противопоставлять их святости и праведности, потому что и то, и то находится в Боге, и оно нераздельно. Давайте посмотрим, о чем апостол Петр говорит в Первом Послании, 1 глава с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано... «Будьте святы, потому что я свят». Итак, совершенно уповаем на подаваемую нам благодать. И эта благодать пришла не для того, чтобы мы жили, как хотели, но получили прощение, получили возможность стать опять чистым листом и начать жизнь заново. С Богом уже. Мы встали на путь святости, и Господь говорит, «Теперь пойдем, я тебя буду учить идти этим путем». Мы не становимся мгновенно совершенными или святыми, нет. Мы проходим путь освещения, шаг за шагом, отказываясь от каких-то вещей, которые разрушают нашу жизнь, которые доставляют Господу тоже боль. Мы отказываемся от этого. И это наша ответственность, чтобы не сойти с этого пути. Мы получили благодать Божью. Не для того, чтобы грешить и каяться. Грешить и каяться. Грешить и каяться. Знаешь так? Я когда каюсь, уже знаю, что согрешу. Я каюсь, я уже знаю. Я все равно буду это делать, потому что мне это нравится. Нет. Мы получили благодать для того, чтобы не быть в грехе. Не оставаться в нем. А чтобы быть вне греха. Быть с Богом. Итак, Люди порой используют такие понятия, как «любовь», «благодать». Хорошие слова и, и хорошие понятия. То, что за этим стоит, это нас очень-очень греет. Но если неправильно понимаем и извращаем эти понятия, к сожалению, уходим с пути святости. И тогда думаешь, а как же, так же как же любовь и благодать увела меня от, от святости? Значит, что-то мы неправильно поняли, относительно любви и благодати потому что здесь петр говорит это благодать вам дала чтобы вы были святыми во всех поступках ваших и так благодать дана нам чтобы мы побеждали каждый грех в нашей жизни нет такого греха который бог бы не мог простить и нет такого греха который мы не могли бы победить какой бы гору он не вырос как бы он ни казался нам таким, ну все, вот это вот я вообще, я никогда не брошу курить, люди говорили. Еще думаю, и это не могу бросить. Знаешь, со временем, общаясь с Богом, Господь дает им эту возможность, если они хотят. Если они действительно тянутся к Богу, к ним приходит победа. Итак, друзья, мы не имеем права согласиться с грехом и сказать ему, ну ладно, я все равно не могу тебя победить. Ну что, живи во мне. Нет, в нас живет Христос. Если в нас живут грехи, Христос уходит. Если мы приглашаем Иисуса Христа, грехи должны уйти. Понимаете, вот так. Не, не может быть, чтобы грех Иисус жил в нашем сердце, и мы вот вместе умудрились это э, оставить. Вы знаете, религиозная система этого мира со всеми такими очень набожными вещами, это умудрилось соединить Там главный Ты обряды совершай, внешние вещи делай, а живи как хочешь. Но так не проходит с Богом, потому что Он не играет с нами в игры. Речь идет о спасении. И жертва принесена такая, что нам еще всю вечность ее осмысливать. Иисус стал грехом, взял наше наказание на себя, умер на кресте и воскрес. Победил всех наших врагов, которые были сильнее нас. Какие это враги? Это грех и это смерть. Человек ничего не мог сделать с грехами своими, и он ничего не мог сделать со смертью. Он умирал. Потому что смерть – это последствия греха. Написано, что Иисус восторжествовал над всем этим собою. И Он подарил вечную победу всем своим детям, всем, кто к Нему пришел. Итак, без Иисуса Христа, без креста Христова, без смерти Его и воскресения, нам никогда не победить грехи и сегодня. Для этого мы идем путем новым и живым. Мы проходим через крест. Вот у нас крест. Он символ того, той жертвы, которую принес однажды Иисус. Если мы согрешаем, наша задача идти на этот крест и вспомнить, где Иисус распятый, бежать к Нему и говорить: Господь, прости меня! Я согрешил, я виноват перед Тобою. Я не хочу больше это делать. Очисти меня, омой меня своей кровью. Когда мы пришли к Богу, таким образом Господь нас и принимает. Потом Он ведет нас в заветные отношения, через водное крещение. И во, во время водного крещения человек обещает Богу добрую совесть. Добрая совесть означает, что мы... Не то, что мы совершенно и больше никогда не согрешим, но она означает, что что бы ни случилось со мной, я останусь с Богом. Я сделаю все, чтобы Господь продолжал быть моим Господом. Не я сам себе был Господь, как вот люди в мире, когда мы жили, мы себе были Господа. То сейчас мы говорим, нет, Господи, я раскаюсь в любом грехе, как только Ты меня обличишь чтобы продолжать быть с тобой. Вот это очень важно для нас. И здесь ни в коем случае добрая совесть – это отсутствие лукавства, лицемерия, против чего Иисус выходил очень жестко и называл лицемеров окрашенными гробами, которые с виду красивые, а внутри полны мертвых костей. Вот эта религиозная система. Не позвольте попасть в это все. Итак, Добрая совесть это значит отсутствие хитрости. Какой смысл укрывать от того? Укрываться от того, кто знает все о нас? Он же нас знает насквозь. В Псалме 17 с 26 стиха написано С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. То есть, если где-то у человека есть проблема за проблемой, то проблема не в Боге, и пусть он не ропчет на него. Скорее всего, у него есть грехи и лукавства, что он просто не хочет с чем-то расстаться в своей жизни, но почему-то ожидает результатов. Что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. В современном обществе традиционные библейские ценности сильно атакованы, Таким, таким учением христианском, где люди говорят, что, да, ты знаешь, зачем вообще сегодня нам говорить о святости? Потому что правит гуманизм, и человек высший и всего. И по их мнению, можно жить как хочешь. Не обязательно уже просить прощения, раскаиваться. Но Бог же меня любит, Он принял меня. Какие проблемы? Такие люди не понимают Божье сердце и обесценивают жертву Иисуса Христа. Такие люди берут понятия, освящения, покаяния, исповедания и заменяют их одной словом – благодать. У нас на все благодать, но у нас нет благодати, чтобы грешить. И никогда с этой целью благодать не давалось. Если мы испытываем вину, то это благодать. И кто-то говорит, что? Как ты что, хочешь сказать, что ходить с чувством вины – это правильно? Ну, во-первых, я читаю в Слове Божьем такие слова, что благость Божья, то есть доброта Божья, ведет меня к покаянию. Если я и раскаюсь сегодня в чем-то, то это была Божья благодать. Вот она так работает. Она не оставила меня в этом грехе, она показала мне, что я грешник – и привела меня к покаянию, и выбор за мной, раскаяться или нет. И здесь обязательно будет чувство вины. Почему? Если не будет чувства вины, мне я не захочу раскаиваться. А зачем тогда? То есть я ничего не чувствую, я грешу и ничего не чувствую. Наверное, самое ужасное состояние в жизни христианина, если он грешит сознательно и не чувствует никакого, ничего уже не чувствует. Но это все уже, Он пропал навсегда, наверное. Как он покается в своих грехах. Результаты таких учений, людей, которые говорят: да без проблем, Бог тебя принимает, такого, какой есть, оставайся таким, какой есть, Он тебя любит, и все время о любви, все время о благодати, никогда о святости, никогда о страхе Божьем. И что получается? Получается, что человек разбалансируется. Как машина, у которой там разбалансировка колес, и ты едешь, у тебя все трясется, ты уже руль все время куда-то в сторону уводит. Результат этого учения – растущий грех среди христиан. И христианский мир полон разводов, блуда, алкоголя. Люди спокойно делают татуировки, люди принимают уже голубых, там нетрадиционные ориентации людей – и считает это нормальным. Так Бог же любит людей. Но Бог еще и свят. И Он ненавидит грех. И Он, как Его ненавидел до того, как послал Иисуса Христа в этот мир, так и ненавидит сейчас. Той же ненавистью, вспоминая, какой ценой Ему досталось искупление наше. Подумайте только, Разве Святой Дух изменился в 21 веке? Одно из служений Святого Духа – обличить христиан в грехе. И неверующих тоже Он обличает. От Иоанна читаем в 16 главе, 7 по 8 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Он говорит о Духе Святом. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Это служение Духа Святого. Как же мы можем его убрать? Поэтому, если вдруг в какой-то момент ты живешь, там, работаешь, сидишь, и вдруг к тебе приходит мысль такая, да как же ты мог думать об этом человеке плохо, о начальнике своем, или просто там о жене, например, или зачем ты сказал ему такие слова? И ты сидишь, пьешь там кофе, и вдруг ты... И ты так, действительно, что я сделал, Господи? Это же грех, я неправильно сделал. Тут же отставь эту чашку, склонись пред Богом, скажи, Господь, прости меня. Я согрешил, я неправильно поступил. Вот и все. И не нужно тянуть время, не нужно ждать, когда там пройдет месяц, чтобы попросить у Бога прощения. Почему не нужно ждать? Потому что... Если мы позволим греху жить в нас, он совершит свою негодную работу и будет, как одна ложка дегтя, испортит бочку меда. Никогда нельзя противопоставлять веру тоже и закону, потому что некоторые говорят, да я верю, а закон это все что было когда-то, зачем он нужен. Это Ветхий Завет, давайте не будем туда смотреть. Некоторые говорят, нам даже 10 заповедей больше не нужны. Зачем? Давайте уберем их, это все в прошлом. А сегодня только вот Иисус, вот только любовь. Почему нельзя так делать? Потому что Слово Божие говорит, закон добр. В чем доброта закона? Во-первых, что законом познается грех. Разве плохо знать заповеди? Без них мы вообще не сможем различать, что хорошо и что плохо. Без них мир бы вот этот, в котором мы живем, настолько бы деградировал, что сегодня до сих пор бы людей в жертву приносили бы и чего угодно творили. Слава Богу, что эти 10 заповедей стали какой-то общемировой ценностью уже. Если повредить фундамент, рухнет весь дом. Поэтому... Закон открыл нам глаза на сущность греха, на, на глубину греха, на его способность порабощать и убивать. Также закон стал путеводителем ко Христу. Разве плохо, если что-то в этом мире тебя ведет ко Христу? По-моему, замечательно. Если что-то меня привело к Богу, так слава Богу. И до сих пор этот путеводитель с нами остается. Когда мы отходим от Бога, Бог опять показывает тебе, что ты грешник. Ты опять встал на этот путь. Ты зачем? Ты отступил от меня. И опять путеводитель работает, и он опять тебе показывает, «Эй, если не покаешься, ты умрешь». Закон не давал выход человеку, он только показывал, как человек грешен, но не мог его спасти. Поэтому пришел Иисус со своей благодатью, чтобы спасти нас. Это фундамент нашей христианской веры. Мы не уповаем на закон. Это была ошибка иудейской веры в том, что они уповали на исполнение закона. А законом только грех познавался. Но тем не менее, почему они обратились к Богу? Зачем Иоанн Креститель приходил? Потому что люди чувствовали, что они не могут больше в этом жить. Им, нужен, им нужно выходить из греха, но силы нет. И Он говорит, придет за мной сильнейший, вот Он вас спасет, Он поможет вам. Иисус помог нам, но не с тем, чтобы мы продолжали грешить, а с тем, чтобы мы жили свято вместе с Ним. Христиане, живущие в сознательном грехе, обманывают сами себя ложной, дешевой благодатью. И это не библейская вера совершенно. Это какой-то суррогат, который возник и набирает силу. И, к сожалению, может быть, это предвестник последнего времени. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, с 32 стиха. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, делаем, делайтесь свободными? Иисус отвечал им, истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть люди... Спены и урта утверждали, что они не рабы, они свободные. О какой ты свободе нам говоришь? Мы что рабы что ли? Они даже не видели. Вот это вот феноменальное искусство обольщения демоническое, что человек живет в рабстве и не знает, что он в нем живет. Но когда ты приходишь ко Христу, слово Божье начинает работать. И оно начинает обличать, и исправлять и показывать, сын мой, дочь моя, вот это мне не нравится в тебе, оставь вот это сквернословие, перестань роптать, наоборот, благодари, перестань осуждать кого-то, перестань сплетничать, пусть на тебе любая сплетня остановится и дальше не пройдет. Автор послания к евреям прямо говорит о необходимости сражения с Богом. В 12 главе с 4 стиха мы читаем. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Вы знаете, вот это вот то, что многим не нравится, но это истина. Написано, что Он обличает. А ты говоришь: Бог обличает? Нет, Он есть любовь. Он только меня по головке гладит, против шерсти никогда. А на самом деле это неправильно. Он может так погладить, что мало не покажется, прижмет тебя к стенке и скажет: Хочешь жить еще? Давай раскаивайся иначе уйдешь просто и я уже ничего не смогу сделать это наша реальность во взаимоотношениях с небесным отцом и это истина друзья бог работает над нашим характером чтобы исправить нас он нам бросает вызов чтобы мы оставались вместе с ним на этом святом пути я спасен да по благодати божий спасен и нахожусь в каждодневном освещении, чтобы Христос мог отобразиться во мне. Помните, мы образ и подобие Божие. Самым большим образом Бога стал для нас Иисус Христос, который воплотился и показал, какими мы должны быть людьми. Когда люди говорят, что им больше не нужно исповедовать грехи, что достаточно просто, что ты уже был прощен и все, тогда получается, что они уже совершенные и безгрешные люди, и не нуждаются в покаянии, в исправлении. Ну, в принципе, крест Христовый он им уже тоже не нужен. И апостол Павел видел это уже тогда, и он кричит к филиппийцам, он говорит в третьей главе, с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Он обращается к верующим. «Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Крест и покаяние приближает меня к Иисусу. Я, и помогает мне жить Кроткой, смиренной жизнью. Разве это плохо? Почему в современном христианстве мы стали мало об этом слышать? Когда в последний раз мы вставали на колени перед Богом и раскаивались? Когда в последний раз мы плакали, рыдали перед Богом за то, что согрешаем? Может быть, нужно возобновить такую практику? Потому что Слово Божье учит нас об этом. Освящение – это когда мы светим Господа в нашем сердце, когда мы пленяем мысли в послушании Христу. Мы не бегаем по улице, мы не пленяем чужие мысли в послушании Христу. Нам со своими бы разобраться. Поэтому, пожалуйста, давайте вот на себя смотреть и исследовать свою жизнь. Да поможет нам Господь. 1 Иоанна мы читаем в 3 главе с 19 стиха. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюблены, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Итак, наше сердце, которое разбужено совестью, оно способно. Показывать нам, что правильно, что неправильно, что белое, что черное, где благословение, а где проклятие. И мы, наученные Словом Божьим, видя всю эту истину, мы просто либо раскаиваемся, либо радуемся. Спасибо, Господь, что Ты меня этот грех манил, но Ты укрепил меня, и я просто отвел глаза и пошел к Тебе. Это и есть покаяние знаете, покаяние это когда ты поворачиваешься от греха к Богу, отступничество это когда ты отворачиваешься от Бога и идешь к греху, отступничество это когда ты говоришь не твоя воля, Отец, а моя да будет. Итак, конечно же, это болезненный процесс, но он помогает вычистить рану от гноя. И когда тебе делают какую-то операцию, это всегда больно но это жизненно необходимо признать что ты не прав всегда непросто просить прощения и исповедовать свои грехи кому-то из людей очень тяжело но еще опаснее когда ты будешь публично обличен в грехе и будет очень стыдно и плохо и господь не хочет чтобы так было Господь хочет, чтобы мы сразу, как только были обличены в каком-то грехе, сразу были готовы с Ним расстаться, как бы Он нам не нравился. Легко расстаться с грехами, которые не нравятся. А то, что нравится, это другая история. Быть святым значит быть полностью отделенным от греха, друзья. Раньше мы жили в неведении с вами, поэтому после покаяния Иисус простил нам все эти наши грехи, чтобы мы начали с чистого листа. Но теперь, когда истина нам была открыта, то очень стало трудно жить в сознательном грехе. Вот о чем речь. Стало трудно. Всякий, кто родился свыше, нам уже трудно грешить. Мы вдруг грехи стали замечать. До этого жили, себе, жили спокойно, как все, и все, и шли в ад. А сейчас встали на святой путь. И жить-то трудно, потому что Дух Святой начинает работать. Невозможно списать это уже на неведение. И давайте вкратце тоже поговорим, а что же такое грех, потому что очень часто люди воспринимают, грех это нарушение десяти заповедей. Да? Мы знаем, там, не кради, не убей, там, не, не, не прелюбодействуй, не пожелай другого, чего-то чужого. там. На самом деле первые четыре заповеди говорят об отношениях с Богом твоих. Чтобы ты Господа Бога светил в сердце своем. Чтобы не было ни, ни, никаких идолов что Он единственный Бог, и нет другого. И, конечно же, вторая, вторые шесть заповедей, вторая часть, они говорят об отношении человека с человеком и учат нас, как жить. И Слово Божье говорит в 1 Иоанна 3 глава 4 стих, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть не беззаконие является одним из грехов, там, воровство, там, блуд, беззаконие, нет – вот воровство, блуд, э, сквернословие, все-все-все, вот это в общем является беззаконием. Что же означает это понятие греха? Это состояние существования человека без закона, когда он его игнорирует или нарушает, когда он отрицает закон и волю Бога и подменяет его своей волей. Как я уже говорил, не твоя отец воля, а моя да будет. Итак, если мы откроем с вами Евангелие от Луки, 14 главе, и вот история, которую Иисус рассказал, она очень-очень отрезвит нас всех. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным, «Идите, ибо уже готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее». «Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». «Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Это очень и очень и очень отрезвляющее место из Писания. Кто тут главные действующие лица? Смотрите, тот, кто устроил ужин, это Бог-Отец. Он накрывает стол. И говорит Иисусу, слуге Иисусу, приди на эту землю и пригласи на мой пир. Однажды я хочу э, устроить такой пир вот во всю вселенную. Скажи этим людям, что я готов их простить. Иисус приглашает нас, и мы входим в это присутствие. Все нормально, мы живем как хотим, мы радуемся, мы, мы движемся, потом вдруг, что-то к нам пришло не то, мы начинаем э, жить, как сами хотим. И когда нам Господь зовет что-то сделать, мы говорим, Господь, извини, мы уже не прелюбодействуем, нет, нет, мы не воруем, но вот ты меня сейчас зовешь, но я не могу, у меня есть уважительная причина, я покупку сделал, пойду испытаю новую тачку. Она, видишь, с какими дисками крутыми, литыми. Это же просто вау. Или просто бизнес у меня, извини, Господь. Но у меня сделка сейчас. Ты меня зовешь себе, это, конечно, здорово. Но вот у меня сделка, и сейчас, если я не приеду, я там кину вот такого-то человека, и, и, возможно, я на деньги попаду, оно мне надо. Поэтому, Господь, приду к Тебе, когда захочу, когда будет у меня время. Итак, получается, что я забочусь о себе, о том человеке, которого я могу кинуть, и вообще не думаю о Боге, который дал мне жизнь, благодаря которому я сегодня проснулся и дышу. Ведь не я себе это дал, и не тот человек, с кем я сделку делаю. Это очень интересно. Воля Отца какая? Идите, ибо все готово. Данные слова обращены к приглашенным верующим церкви. Но они начинают выдумывать извинения, разные предлоги, чтобы не послушаться Господа. Итак, купить землю не грех, купить, заниматься бизнесом, вообще не грех. А третий вообще сказал, я женился, не могу прийти. Женить бы это совершенная воля Божья. Какие проблемы? Тем не менее, желание угодить жене может стоить миру всей всего. Вспомните Адама. Ева согрешает, ест плод. Адам приходит, и она говорит, Адам, вот вкусный плод, смотри. Бог, который сказал, не ешьте. Нет, на самом деле вообще замечательный плод. И Адам мог бы сказать, жена, ты что сделала вообще? Не буду есть плод. Да иди покайся быстрей. Давай у прощения попросим. Он должен был это сделать. Он этого не сделал, он жену послушал. Вот что происходит, когда мы слушаем человека вместо Бога. Весь мир попал под проклятие. Адам блудил? Нет. Адам воровал чего-нибудь? Нет. Не сквернословил Адам? Он не сделал ни из одного из популярных грехов, которые мы все вот знаем. И тем не менее, проклятие пришло в мир. Что Иисус Христос хотел нам сказать? Что в результате того, что мы не готовы послушаться Богу, в том, что Он нам говорит, наша жизнь рушится. Это такой же самый грех. Хотя люди не назовут это грехом. И никто даже не поймет ничего. Но внутри сердца мир потеряется. И Дух Святой придет и скажет, как ты дошел до такого, что уже ты, ты, ты исполняешь свою волю, а не мою? И это будет его милость, если он так скажет, приведет к покаянию. Что люди должны осознать, что не они пупы земли, что есть Бог над нами, что мы ответственны перед Ним. И однажды все окажутся либо с Богом на небесах, либо в аду, даже не в аду, а озеро, в озере огненном, навечно, где исправить нельзя будет ничего». А сейчас мы можем это исправить. И в 24 стихе сказаны слова, ибо говорю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина. Очень отрезвляющие, друзья, очень и очень отрезвляющие. Что те, которые были в списке у Господа, были исключены оттуда. Они были в книге жизни, но каким-то образом они в ней уже не оказались. Потому что они решили, выбрали жить, как сами хотят. Это жестко, да, жестко. Но дело в том, что по-другому не получится. Люди, которые посещают церковь, даже, может быть, там какую-то религиозную деятельность ведут, но считают совершенно необязательным подчиняться Богу и Его Слову. И они служат Ему и послушаются только, когда им удобно, а не когда Бог говорит они отказываются отлученными от пира, который однажды устроит Господь. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто здесь сидит, каждый, кто смотрит нас сегодня по онлайн, я хочу, чтобы мы все оказались на брачном пире у Господа. Это мое большущее желание. Для этого нам нужно что-то сделать со своей жизнью. Нам нужно жить жизнью святости. Не позволь никому и ничему увести тебя, потому что грех, он как он завертывается всегда в самый красивый фантик и преподается, как конфетка сладкая. Но когда ты съешь ее, ты умрешь. Иисус пришел простить нас. Иисус пришел и взял на себя всем наши грехи. Он стал грехом вместо нас. Иисус вобрал все проклятия и последствия греха на себя. Когда Он висел на кресте, Он произнес слова прощения, Он молил Отца, Отчи, прости их, ибо не знают, что делают». Когда мы в грехе, мы не знаем, что делаем. Но когда мы пришли к Иисусу, мы начинаем знать, что мы делаем. Наши глаза открываются. И без святости никто не увидит Господа, друзья. Я хочу, чтобы наши глаза были открыты широко. Мы видели Господа перед собой. Я хочу, чтобы мы все поднялись сейчас. Пожалуйста, давайте встанем и помолимся. Дорогой наш небесный... Да, на запись сделана местная религиозная организация Церковь христиан, вера и евангельская, Слово жизни, города Нижнего Новгорода. ИНН 52-600, 12-114, ОГРН, 102-52-30-19-613.